0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. הוא היה פילוסוף, סופר, מחזאי, פוליטיקאי מהפכן, הוא כתב סיפורים קצרים, נובלות, רומנים, הוא כתב מסות פוליטיות. אז למה הוא בילה 32 שנים מחייו בכלא? לא, לא בגלל שהוא היה אסיר פוליטי, הוא חי בצרפת, הוא היה ליברלי בדעותיו. יש כאלה שיגידו שהוא היה אפילו יותר מדי ליברלי, והעובדה הזו בדיוק הייתה הבעיה של המרכיז דה היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם, כפי שכבר הבנתם, אנחנו יוצאים לטיול בצרפת. אין לי ספק ששמעתם כבר על המרכיז דה אתם ודאי יודעים שהמונח סדיזם נגזר מהשם שלו. אולי גם שמעתם שהוא היה הראשון שתכלס עשה מעשים סדיסטיים, או הראשון שההיסטוריה זוכרת, בכל זאת. לאורך השנים היו לא מעט אנשים מופרעים. יוליוס קיסר למשל, או קליגולה, או ג'ינגס חאן. ואלה רק שלושה מהמנהיגים שחיו לאורך העידנים. אז מה הפך את המרכיז לכזה חריג? מה הוא כבר עשה? ולמה הוא המשיך להתעלל בעצמו? ב-2 ביוני 1740 נולד באותל דה קונדי התינוק דונתן אלפונס פרנסואה דה סאד. לא כל מי שנולד באותן השנים הצליח לחיות עד שהפך לבוגר. לא כולם אפילו הפכו לילדים. סאד שלנו היה הבן היחיד שהצליח לשרוד למשפחתם של מרי אליאונור דה דה קרמן, שהייתה אחיינית של נסיכת קונדי, ושל ז'אן-בטיסט פרנסואה ז'וזף, שהיה רוזן דה סאד. אה, כן, בפרק הזה היו הרבה שמות בצרפתית. אחרי שגדל קצת והפך לנער, חלה נקודת מפנה בחייו. אבא שלו עזב את הבית, ומה עשתה אימא שלו? היא עשתה את הדבר הטבעי ביותר, היא הצטרפה למנזר. <אז> כיוון שהוא היה נצר למשפחה מיוחסת, דסת גדל שמסביבו יש חבורה של משרתים שקופצים לכל גחמה שלו. אני לא צריך לספר לכם מה עושים חיים שכאלה לנער מתבגר. דה הפך לבחור בלתי נסבל, מפונק ומרדן, וככל שהתבגר, הוא נעשה יותר מגעיל. כשהוא היה בקולג' אמר עליו אחד מהמורים שלו שיש לו טמפרמנט סוער שגורם לו לרדוף אחרי הנאה, אבל יש לו לב טוב. ושם, בקולג' קרה משהו שהשפיע עליו למשך כל חייו. באחת הפעמים נענש ונגזרו עליו מלקות. החיפוש אחרי הנאות חדשות וסיפוקים חדשים הובילו אותו לאובססיה למעשים האלימים. בגיל 14? הוא כבר התגייס לצבא.
1: העולם של הצבא של אז הוא לא כמו העולם של הצבא של היום, העולם של הקצונה הוא של האצילים, ו- ו- ואנשים מעמדות היותר נמוכים, שאלה גם אלה שמתו בהמוניהם בעיקר, לא יכולים להתקדם, אין אפשרות להתקדם מלמטה למעלה, זאת אומרת החלוקה מאוד ממודרת ומאוד ברורה, וברגע שאתה שייך לאצולה זה ברור לאן אתה יכול להגיע.
0: זהו פרופסור יואב רינון, מהחוגים לספרות השוואתית ולימודים קלאסיים באוניברסיטה העברית
1: בירושלים. מלהשוות לתקופה שלנו בכל מה שנוגע לתהליך ההתבגרות. תהליך ההתבגרות הסתיים בשלב הרבה יותר מוקדם, עצם... הגיל שבו אפשר להתגייס לצבא מעיד על כך שזה לא מה שקורה היום. והיום תהליך ההתבגרות נמשך עמוק אפילו לתוך שנות ה-20, בוודאי כשמדובר על הארץ. בארץ זה הרבה יותר מבוגר, ושם העולם היה פשוט אחר. ההגדרה של מתי אתה מתבגר היא, היא, היא אחרת. גם לגבי העניין של, ה, של הילדות שלו, או איך הוא גדל, צריך לזכור שבמשפחות אצולה כולם גדלו עם משרתים. זאת אומרת, זה שהוא פיתח את הפינוק הזה, ואת האופי המסוים, ואת הפנייה לכיוון כל האנשים ששייכים לעצור היו מפונקים ומתנהגים בצורה כזאת, ולא כולם ניו סאדיסטים, כן? זאת אומרת, זה, זה בכל זאת משהו אחר. החינוך, ברגע שנעדר האב, מה שמעניין זה מה, מה שקרה שם, מי היה בסביבה שלו, והיו שני אנשים שהשפיעו מאוד על, ה, על החיים שלו. אחד זה מי שבעצם היה הדוד שלו, שהיה בעצם בן גילו, דוד מאוד צעיר מבחינת הגיל, דוד מצד האמא, לא מצד האבא, שהוא לימים גדל ונהיה בעצמו, לא בדיוק סודיסט, אבל ליברטן, זאת אומרת, אדם שמאוד אוהב תשוקות מיניות ותאוות, ואיתו הוא גדל בתור ילד. הנקודה השנייה החשובה זה באמת הדוד מצד האב דווקא שאצלו, הוא היה אצלו בחופשים ובקיצים והדוד הוא בעצם זה שחינך אותו בגדול ולהדות את הספרייה המאוד מאוד עשירה שהכילה תערובת של ספרות שהיא גם ספרות של ליברטינים, זאת אומרת ספרות של תשוקות ושל תאוות וגם ספרות גם פורנוגרפית וגם ספרות שקשורה ל, לעולם החירות של, של עולם הנאורות של, ה, של המאה ה-18 ואחד הכותבים הבולטים שם היה רוסו Uh, החוויה של ההנאה של סעד uh, מהמכות שהוא קיבל מאוד מזכירה את, ה, את החוויה של רוסו, שגם הוא, כשהוא היה ילד, uh, בפעם הראשונה שהוא קיבל uh, מכות מהאומנת זה, זה נשאר אצלו, והוא מספר על זה בקונפסיו, בווידואים שלו, על, על זה שהוא גילה בעצם את הנאה מהמזוכיזם, בעצם המכות. אצל סעד השאלה מה משפיע ומה לא משפיע, מכיוון שהעולם שלו הושפע כל כך דרך הספרות, אנחנו לא יכולים לדעת כמה מתוך ההשפעה של המכות והנאה המזוכיסטית היא קשורה לחוויה הסיפור הזה של רוסו, שזה אפיזודה מאוד מאוד מפורסמת בווידואים של רוסו ומאוד מאוד, מאוד uh, מוכרת. צריך לזכור שסעד, למרות שהיו לו לא גם נטיות מזוכיסטיות, uh, אני מדבר מהבחינה, uh, התענוג הפיזי, הוא, 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 זה לא מקרה שהשמו נקרא סאדיס ולא מזוכיזם, זאת אומרת, זה לא בגלל שזכרפון מזוך תפס את הכותרת, אלא בגלל שבאמת הנטייה העיקרית שלו הייתה באמת לכיוון הזה. החוויה המרכזית שקשורה למלחמת שבע שנים ששם, זו התקופה שבה הוא שירת, המלחמה נגד גרמניה, זה הפעם הראשונה שהוא מדווח על עצמו, על, על, על האופן שבו הוא ראה סיטואציות אכזריות, ובעיקר על התגובה שלו, זאת אומרת, ההנאה שלו מצפייה בסצנות של אכזריות ו, ומכאב של, של, של אנשים אחרים.
0: לאחר המלחמה ניסד דה סד את מזלו עם בת המין השני. הוא חיזר אחרי הבת של שופט השיר, אבל לאבא שלה היו תוכניות אחרות. השופט ארגן את החתונה, אבל עם בתו השנייה. ב-1767, דה סד נשא לאישה את רנה פלאז'י דה מונטרי. זה קרה בטירת לקוסט שבפרובנס. אמרנו. הרבה צרפתית.
1: כל הבעיה של הנישואים הייתה שבעצם יש תואר אבל אין כסף וזה אחד הדברים שמאפיינים בכלל את המאה ה-18 של נישואים בין מה שנקרא אצולת החרב לאצולת הגלימה. זאת אומרת, אנשים שהם מבחינת תואר האצולה שלהם זה משהו מאוד מאוד עתיק, אבל, אבל ירדו מנכסיהם בצורה כזו או אחרת. לעומת אותם אנשים שזה הבורגנות הגבוהה שרוצה לעלות לאלוהם של האצולה ואפשר להשיג את זה רק באמצעות נישואים בעצם. לכן זה בעצם היה הסוג של הדיל, הם גם קצת... הסתירו את המצב הכלכלי שלהם, כי המצב היה כל כך לא אטרקטיבי, שהיה צריך גם לשקר, וזה, וזה מה שהם עשו, כמובן שזה התגלה אה, אחרי הנישואים, ואז כבר אי אפשר היה כך לשנות את זה. אני מזכיר לך שלפני המהפכה אנחנו נמצאים בתוך עולם קתולי, אין גירושים, יש רק מה שנקרא אנולציה, יש ביטול, שזה צריך שהאפיפיור יאשר, כמו שעשו לקנדי, אבל צריך משהו בסדר גודל כזה, שאתה הולך לאפיפיור שהוא מבטל את הנישואים, בשאר המקרים זה, בלתי, זה, זה, זה יהיה אינטרס להתחבר בקשרי נישואים. הבעיה כמובן לא הייתה העניין של הכסף, הבעיה הייתה הוא.
0: וכאן, בערך בשנת 1770, ההיסטוריה החליטה לשכוח את משפחת אסד. צאצאים של המרכיז ושל אשתו הדחיקו את מעלליו, שתכף נדבר עליהם. מה הדחיקו? הם העלימו, הם מחקו מההיסטוריה. ההדחקה הזו עבדה נהדר. אף אחד לא זכר דבר עד סוף שנות ה-40 של המאה ה-20, לפחות לא בקרב הציבור הרחב. אז החליט אחד מצאצאיו, הרוזן גזבייה דה סאד, להדפיס לעצמו כרטיסי ביקור. הוא אימץ את התואר מרכיז והתהדר בו, עד שפנה אליו עיתונאי ושאל אותו למה הוא בכלל חושב שהוא מרכיז. אז דה התחיל לחפש ניירות. ומה שהוא מצא? היה אוצר. בתירת המשפחה בקונדיה ברי, מאחורי קיר לבנים בעליית הגג, הוא
1: גילה אוסף של כתביו המקוריים של המרכיז דה סאד המקורי. צריך לזכור ש, שהשם סאדיזם כבר הופיע בפסיכופתיה סקסואלית של האבלוק אליס, והשם סאדיזם הוא על שם המרכיז דה סאד, זה על שם הכתבים של סאד, זאת אומרת, הכתבים של סאד היו ידועים, והם היו ידועים גם במאה ה-18 וגם במאה ה-19, סאד עצמו נפטר במאה ה-19, כך שזה לא שזה נעלם ואף אחד לא ידע, זאת אומרת, ומרגע שזה נכנס לתוך עולם של פסיכופתיה סקסואלית, זאת אומרת, אז, אז מכירים את זה, וצד היום מכירים לא רק כסדיזם, אלא גם כסופר, וגם כפילוסוף, וגם כמישהו ש... דרך אגב, השם סדיזם הוא בגלל, בגלל היצירות, הרבה יותר משהו, בגלל, לא שהוא לא היה סדיסט, הוא היה סדיסט, אבל מה שהוא עשה, לעומת מה שקורה ביצירות, והוא עשה די הרבה ודי רע, אבל זה לא עומד בכלל להשוואה, בהשוואה לדברים האחרים שהוא עשה, ולכן כל הסיפור הזה של מצאו ו- ו- ומצאו את כתבי יד המקוריים, הכתבים הסתובבו כבר קודם, לא כתבי ממושכת והיו לו מעריצים כמו שיש מעריצים לסופרים פורנוגרפיים. צריך לזכור שז'וסטין היה ממש בתקופה של סד עצמו, הוא היה ממש מין manual כזה, מין חוברת הוראות לסדיסטים, ואנשים בפלארו היה להשתמשו בזה. זאת אומרת, במובן הזה הוא היה, בוא נאמר, כוכב של עולם הפורנו והסדיזם במשך הרבה מאוד זמן. מה שפוצץ את כל הסיפור ממש היה שנות ה-60 והפרסום של המהדורה על ידי, באמת, הפרסום של פובר והמשפט שהיה ש... בעקבות זה שזה פרסום כתבי תועבה, ומה לעשות עם זה ומה לא, וזה מה שפוצץ את כל הסיפור, ובכלל בשנות ה-60 היה איזה מין גל של היקסמות מסד, ותיעוב לסד, ושאלה אם צריך להתעסק איתו או לא צריך להתעסק איתו, זה מה שיצר את הפיצוץ הגדול.
0: את מלאכת השחזור והפרסום המשיך בנו, שגם דאג להפוך את השם דה לשם רשום.
1: טוב, שוב השאלה הזאת, זאת אומרת, האם הוא זה שפרסם, או, או זאת אומרת, איך הדברים התקדמו. שוב, אני חושב שכאן צריך להתעסק הרבה יותר עם מה, עם מה עשו החוקרים, מאשר עם מה עשתה המשפחה. Mm. זאת אומרת, זה, זה לכן אני שם את הדגש, גם על מוריס היין, וגם, אומרת, בקרב עולם המחקר, האנשים שידועים בהקשר של הפרסום של הכתובים המשרדיים, זה לא אוקסבייר, זה לא חשוב, אלא, אל, אל, אלא זה אנשים שבאמת התעסקו עם זה, זאת אומרת, ויצרו את הרצף הזה, שזה קודם כל מוריס הין, או לא הפיצה.
0: בין השאר, לסד גם כתב את הספר "120 ימים של סדום". מדובר ברומן פורנוגרפי מלא אלימות, חלקו סאטירה למעמד השולט, המספר את סיפורם של ארבעה אצילים, הכולאים 28 נערים ונערות, בטירה. באמצעות תיאורים גרפיים עשירים, מתאר המרכיז את מסכת ההתעללויות המיניות והפיזיות שמבצעים האצילים, את העינויים ואת הסבל של הנערים והנערות, עד למותם.
1: לא כולם. את מי שאוהבים אז מצילים. רובם מתו, אבל לא כולם,
0: אם זה האלמנט המלוכלך שנותן הנאה לאקט התשוקה, כתב בספר, אז ככל שמלוכלך יותר, כך מהנה יותר זה יהיה. תכף נחזור לספר הזה. אבל לפני זה, חשוב להבין איך חי המרכיז. זה היה בפריז ובסביבותיה, כשהחל מהשנה הראשונה לנישואיו, הגיעו למשטרה תלונות על התנהגותו החריגה. מי התלונן? ובכן, זונות.
1: אליהן היה מגיע דה טוב, עושה להם כל מיני דברים. צריך לזכור בהקשר הזה שההתנהגות של סעד כאיש אצולה כלפי זונות לא הייתה חריגה. הבעיה הייתה הפומביות והשערורייתיות והדברים שהוא עשה שהצליחו להכעיס גם את המשפחה שלו. זאת אומרת, זה לא שבאופן עקרוני נכון, הצולה מתנהגת כמו שצריך כלפי זונות והוא היה יוצא דופן, ממש לא. הוא הצליח לעשות דברים ברמה כזאת שכבר הם הפכו לעבירה פלילית אפילו בתוך עולם שבו <אז> לאצולה יש המון המון פריבילגיות. ושם הייתה הבעיה, זאת אומרת, בעיקר הבעיה המרכזית הייתה שהוא שילב את הפעילות המינית אה, יותר או פחות רגולרית שלו. בהתחלה זה לא היה כזה יוצא דופן, כן? זאת אומרת, כמו הלקאות, אבל הדבר המרכזי שהיה שערורייה באמת, זה העיסוק שלו עם מה שנקרא חילול הקודש, עם הבלספמי, הצורך שלו להתעסק עם צלבים, לבקש מהזונות לקלל את אלוהים ולקלל את ישו, זה מה שפוצץ את זה, זאת האווירה הפלילית שאפילו בן אצולה לא יכול היה להרשות לעצמו, וזה גם מה שפוצץ את המשפחה שלו. שוב, ה- ה- הדבר המרכזי כאן זה באמת היסוד ה- 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 האנטי זה לא רק אתאיסטי, שבתקופת השלטון הישן שעליה אנחנו מדברים, כמובן שזה היה הדבר הנורא וזה מה שכולם לא יכלו לשאת. זאת אומרת, לולא המרכיב הזה, אני חושב שהיו נותנים לו לעבור עם זה. המשפחה תמיד, מעד... תמיד מעדיפים שקט מאשר להוציא החוצה. זאת אומרת, כדי להוציא משהו החוצה אתה מחתים את השם של המשפחה. אז זה אומר שהכתם הוא כבר כל כך גדול שכבר עדיף להפטר להכניס... ולהכניס אותו לכלא, וזה מקרה מאוד מאוד נדיר.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על פריז, על העיר שהתייחסה החליטה לעשות מעשה. היא שמה מעקב על המרכיז. הבלשים תיעדו בפרטי פרטים את צעדיו, ואחרי שנעצר כמה פעמים, הוא גורש מהעיר ונשלח לגלות בטירת לקוסט. זה קרה ב-1768, ואז גם נרשם הסקנדל המשמעותי הראשון. זה היה יום ראשון של חג הפסחא, ומקבצת נדבות בשם רוז קלר, ניגשה אל האציל המכובד וביקשה סיוע. דה סאד זיהה את הפוטנציאל, אבל לא את הפוטנציאל של כל בן אדם רגיל היה מזהה. הוא הציע לאלמנה האומללה לבוא ולעבוד עבורו במשק הבית. כשהגיעו לטירה שלו, זרק אותה המרכיז על המיטה, קרע את בגדיו וקשר לה את הידיים ואת הרגליים. ואז הוא התעלל בה. הוא הצליף בה. הוא חתך אותה בכמה מקומות, והוא הזליף על החתכים שעבה חמה. אז הוא היכה אותה, והוא חזר על כל התהליך האיום הזה שבע או שמונה פעמים. איכשהו, רוז קלר הצליחה להשתחרר, וברחה מחלון הקומה השנייה. היא רצה ישר למשטרה. ומה אשתו של המרכיז הפסיכי? זה היה השלב בו חמותו של דה-סעד עשתה מעשה. היא הוציאה לטר דה מכתב חתום בחותמת המלך, המורה על מאסר מבלי לציין את הסיבה. מבלי
1: לציין את העבירה. קודם כל, המסמך הזה הוא באמת מאוד מעניין, וגם מבחינת התהפוכות של ההיסטוריה זה מאוד מעניין, כי במקרה הזה לסד באמת היה מזל שהוא נפל לתוך התקופה גם של המהפכה הצרפתית, זאת אומרת, בדיוק אותו דבר. זה אחד, ש... זה אחד הדברים, יחד עם הבסטיליה, דרך אגב, של מה שנקרא, סייארג'ים, השלטון הישן, היה... של העריצות של השלטון הישן, הייתה באמת העניין הזה של, ה... של הלטר דקשה, כן? מכתב החותם, שזה בעצם אומר, זה, זה הליך משפטי ברגע שזה מגיע מהמלך זה אומר שאדם יכול להיכנס בעצם למעצר עולם <laughs> מאסר עולם בעצם בלי שיסבירו לו על מה ו- ומאיזושהי סיבה כמובן שבדרך כלל כן הייתה סיבה זה, זה הרבה פעמים שימשת דברים פוליטיים כאן כמובן שהייתה סיבה זאת אומרת זה לא היה כל פשוט להשיג את זה היא התאמצה מאוד החמות ו- ובמקרה הזה הייתה לה סיבה היא, היא פשוט לא רצתה את השערורייה של המשפט והיא כן רצתה אותו בכלא וזה מה ובמובן הזה היא הסבירה למלך, והמלך נתן לה את זה, וזה אומר שבעצם אפשר להיות, להיות לנצח. בעצם אתה יכול לרכב בבסטיליה ולמוד שם.
0: מאותו הרגע היו חייו של דה סאד עמוסים בשערוריות מין ופלילים. תשע שנים אחרי המקרה של רוז קלר, נעצרו המרכיז והמשרת שלו. הם הואשמו כי השתמשו בחומר רעיל כדי לסמם יצאניות ולבצע בהן מעשי סדום. השניים נידונו למוות. מה הם עשו? ברחו. דה סד יצא לאיטליה עם אחותה של אשתו שחיה איתם בטירה באותו הזמן. למה הוא לקח
1: דווקא אותה? אה, זה קל. כי היה להם רומן. בצרפת של השלטון הישן, העונש על מעשה סדום, זה לא התחיל רק אז עוד מימי הבעיניים, העונש על מעשה סדום, בלי שום קשר אם הפרטנר הוא גבר או אישה, הוא, הוא עונש מוות. זה, 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 ברגע ש... זאת הטענה, זה העונש. זאת אומרת, אין, אחר כך אפשר להמתיק אותו, לשנות אותו, אבל בעיקרון זה העונש. בהקשר הזה צריך גם לזכור שהיה הבדל בין העונש לבין המימוש. זאת אומרת, בפועל בוא נאמר שכמות האנשים ש, שבאמת הועלו על המוקד בגלל מעשה סדום הייתה הרבה הרבה יותר קטנה מאשר מכשפות, למשל, אנשים שנידונו על, על, על כישוף, ומרבית האנשים, חלק המכריע של האנשים שבאמת הועלו על המוקד בגלל מעשה סדום, הם אנשים שעשו פשעים נוספים פעולה עצמה ולא על הפרטנר, זה נורא חשוב, זה לא העניין של ההומוסקסואליות. זה עצם מעשה הסדום שהוא כנגד הטבע, ולכן זה, זה, זה העונש שלנו. וברור שבורחים, אחר כך גם נתפסים.
0: גם דסאד וגם המשרת שלו נתפסו, והוכנסו לכלא בסוף
1: 1772. אבל אחרי ארבעה חודשים... הם הצליחו לברוח. כל השאלה של לברוח ולהתאפס עם עניינת, אפילו רוז קלר שהצליחה לברוח, זה משהו שגם חוזר ונשנה בתוך היצירות שלו, שזה לכאורה יש מצבים שאתה לעולם יכול להימלט ממנהם, וברגע שאתה שם אתה לא תצא לעולם, ופתאום מסתבר שאפילו בעולם של 120 ימים של סדום אפשר לברוח. אה, בכל היצירות שלו כמעט, התיאור של משהו שלחלוטין אי אפשר לברוח, ובסופו של דבר מצליחים.
0: המרכיז נהנה מזה. הוא עכשיו, אם תהיתם למה היא בכלל נשארה איתו בכל השנים האלה, התשובה אולי תפתיע אתכם. היא הייתה שותפה מלאה למעל
1: עליו. היא באמת שותפה, אבל, אבל, אבל לא צריך לראות אותה כסטטיסטית, זה לא נכון. אני חושב שזה אחד הדברים הלא, הלא ברורים לגבי, לגבי אהבה. היא באמת אהבה אותו מצד אחד. מצד אחר צריך לזכור ש, שברגע שהיא שיתפה את הפעולה והיא הייתה נאמנה לו, וביקרה אותו, ועשתה כל מה ביקש כל הזמן שהוא היה בתוך הכלא, אבל ברגע שהייתה מהפכה והוא שוחרר, ועל פי החוקה החדשה אפשר להתגרש, היא מיד רצתה להתגרש. יש כאן משהו שנראה שזה יותר שיתוף פעולה עם מישהו שבאמת יאוהב ושעושה מה שהוא מבקש ממנו לעשות מאשר זה לא יהיה נכון בוא נאמר ככה לראות אותה כסדיסטית כי ממש לא... כל מי
0: שעבד אצלם בטירה התפטר במהירות אחרי שהתלונן על מעשים מגונים. לא הייתה ברירה. המרכיז נאלץ לברוח שוב לאיטליה. לא ברור מה היה לו שם. בכל מקרה, אז הוא כתב את הספר מסע איטליה. ויאז' דיטלי. אך כששב אל טירתו זה היה יכול להיות הסוף של המרכיז, אלמלא התערבות מוזרה של הקארמה. הסיפור חזר על עצמו. שוב שכר את שירותיהן של כמה נערות, שוב הטריד אותן, ושוב הן ברחו. רק שהפעם, אבא של אחת הבנות האלה הגיע לטירה לקחת את ביתו, והוא הגיע עם אקדח. הוא טען אותו, כיוון אותו אל המרכיז, ולחץ על ההדק מטווח אפס. רק כדי לגלות שיש בנשק מעצור. חייו של המרכיז דה סאד ניצלו, אך לא לאורך זמן. בשנת 77 הוא הוזעק אל פריז. אמא שלך, כך אמרו לו, ממש חולה, גוססת. מה שהוא לא ידע זה, שאמא שלו כבר הייתה מתה. ומי שהקפיץ אותו לפריז, הייתה המשטרה, שעצרה אותו במקום בגין כליאתן של חמש נערות והתעללות מינית בהן במשך שבועות. הוא נכלא. ונגזר עליו למות. אחרי כמה חודשים הוא הצליח לערער על גזר הדין, ושוב להינצל ממוות. הקרמה כנראה ממש אהבה להתעלל באיש הזה. זוכרים את המכתב ההוא עם החותמת של המלך? הלטר דקשה. אז במקום מוות, הוא נשאר במאסר. אחרי ששוב ברח ושוב נתפס, הוא הועבר לכלא המפורסם בצרפת, הבסטיליה. הוא ישב שם חמש שנים, במהלכן כתב באותיות קטנטנות את יצירתו הגדולה ביותר, 120 ימים של סדום. הוא כתב על פיסות נייר מוברכות, אותן הוא הדביק אחת לשנייה לגליל שהגיע לאורך של 12 מטר. ב-2 ביולי 1789 התהלכו אנשים מחוץ לחומות הכלא. דסד צעק אליהם מתוך התא, הם הורגים פה את האסירים! הדברים שלו עוררו מהומה מחוץ לכלא. אחרי יומיים, באישון לילה, נלקח המרכיז כשהוא ערום, והוא עבר למוסד לחולי נפש מחוץ לפריז. המהומה שהחלה מחוץ לבסטיליה התפתחה לסערה, ואז להסתערות על חומות הכלא ב-14 ביולי. זה היה אחד האירועים המשמעותיים והחשובים ביותר במהפכה הצרפתית.
1: כן, אבל אפשר לדעת שהמהפכה לא פרצה בגללו. וגם לא להפוך את הצעקות okay. האלה מתוך החלון למשהו שבסופו של דבר היה הגפרור שהציג את חומר הנפץ. זה לא נכון, זה חלק ממיתוס שאנשים, ש... סעד יקר לליבה, מפיצים אותו. צעקו שם הרבה, הבסטיליה הייתה סמל לעריצות, בלי שום קשר לסעד, וסעד בוודאי לא היה אחד הקורבנות הממשיים של הבסטיליה, וכאשר פרסו לבסטיליה, דרך אגב, רוב האסירים כבר לא היו שם, הרבה הרבה שנים קודם לכן, בתקופה הזאת דווקא, זה כבר ממש לא היה המקום שהוא היה, אבל זה פשוט היה סמל, ו- וסמלים הם חשובים, זאת אומרת, לכן במובן הזה, השאלה כמה באמת סבלו בבסטיליה היא לא משנה, כי הרבה אנשים סבלו תחת השלטון הישן, וזה כן היה שלטון שהייתה בו גם עריצות, וזאת הנקודה המרכזית, לא, לא מהבסטיליה, בבסטיליה הייתה סמל שהיה נוח להשתמש בו, והוא סימל משהו שבאמת היה קיים, זאת אומרת, זה לא שהכל שם שקר, וה- והמעמד של סת כמובן, זאת אומרת פשוט ככה אוטומטית בלי שום קשר לשאלה האם. מדובר בפושע או לא בפושע, זאת אומרת, כל מי שנמצא שם הוא גיבור חירות. זה, זה ממש לא המקרה של סעד, זאת אומרת, הוא ממש לא היה גיבור חירות, ובאמת הגיע לו להיות בבית סוהר. זאת אומרת, זה ברור שאדם כזה צריך להיות בבית סוהר, והרבה יותר גרוע ממה שהוא, שהיה לו שם. טוב, אחרי המהפכה בצרפת, אז קודם כל, בשעה שמרבית אנשי אצולה, זאת אומרת, מורידים להם את הראש, מעמדו באמת עולה פלאים והופך לסיטואני סעד, כן? האז, סעד, שבאמת ברגע שהוא, שהוא הגיע למקום של עמדה של כוח, הוא דאג להציל את כל המשפחת האצולה שלו, כולל את המשפחה של אשתו, כולל את חמותו. זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, הוא השתמש בכוח, שהוא, הוא שנא אותה שננת מוות, את חמותו, בגללה הוא נכנס לכלא, והוא לא סגר איתה חשבון. להפך, זאת אומרת, והוא היה יכול מאוד בקלות, זה ממש לא הייתה הבעיה. לא, הוא הציל אותם, הוא הציל את כולם. זאת אומרת,
0: בהקשר הזה הוא, הוא הציל יומיים לפני נפילת המצודה, מצא ארנולדה סיין גליל נייר בתוך קיר בכלא. הוא שמר עליו ומכר את היצירה למשפחה צרפתית עשירה. מאז
1: נחשב הרומן 120 ימים של סדום, בצרפת כבר הרגישו ש- שהולך כנראה לקרות משהו, אז הם פינו את כל האסירים משם, או כמעט את כולם, עוד שנים קילל אותה ו- 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 ואמר שמה זה הכתב יד ששפכתי עליו, דם, ו- 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 ואת לא מצאת אותו, וכל חייו הוא היה בטוח שזה, שזה
0: נעלם. צץ מחדש אצל הפסיכיאטר הגרמני איאן בלוך. הוא הוציא את היצירה לאור בשל התרומה שלה לפסיכיאטריה. בכל זאת, מוח כמו של סד לא מוצאים בכל יום. איך שיצאה לאור, היצירה נאסרה מיד לפרסום. היא נותרה אסורה עד שנת חמישים ושבע. ב-1929 רכשה את הגליל המקורי מארי לור, צאצאית של המרכיז. הבת שלה, נטלי, הפקידה אותו אצל ידיד המשפחה. אבל זה... הבריח אותו לשוויץ, ומכר אותו ב-60 אלף דולר. <קש> נטלי טבעה, והיא בשנת 2004, הוא נמכר ב-7 מיליון יורו, והוא נמצא במוזיאון בפריז מאז ועד היום. דה <קש> סאד פרסם כמה ספרים באופן אנונימי, ונכנס חזק לפוליטיקה. כנראה שהמהפכה והחלק שלו באירועי הבסטיליה השאירו בו את סימניהם. הוא החל לכנות את עצמו האזרח
1: סד. תמיד הייתה לו בעיה של כסף, ולכן, והאמת שמה שהוא ניסה מאוד זה להצליח כסופר, ופשוט זה קשה לגמרי, זאת אומרת, הדברים שלו לא הצליחו. הרומנים הפורנוגרפיים הגדולים שיודעים תחת שמו, אסור היה לפרסם גם בתקופת הזאת, זאת אומרת, ולכן הוא פרסם את זה כאילו, הוא חייב היה להסתיר את זה, כן? אז גם שוסטין וגם... אנשים ידעו ש- ש- שזהו, אבל אסור היה להגיד את הדבר הזה, זה נעשה במקביל לפעילות שלו כ- כאזרח, זה לא, זה, זה לא שהוא הפסיק להתעסק <taglaim> ו- ופורנוגרפיה מכניסה, זה אנחנו יודעים עד היום. וברגע שהתחיל שלטון הטרור, <laughs> אז הוא נכנס ממש, בזמן רובס פייר, זאת אומרת, זה באמת שהוא ניצל ממש ב- ב- במזל, זאת אומרת, כי רובס פייר הוציא מכתב ש- שאמור להוציא אותו להורג, ו... ובעצם מה שקרה זה שהמכתב הזה בדיוק פספס את אהובתו ולא הגיע, בקיצור לא הצליחו למצוא אותו ויום אחרי זה רובספיר בעצמו הוצא להורג. זאת אומרת פשוט, היה לו מזל, באמת היה לו מזל עם הקטע של להיות מוצא להורג ו... ולכן הדברים שעושה שם זה דרך... הצבעות, זה לא דברים מאוד משמעותיים, אוקיי? זאת אומרת הוא לא תפס מקום מאוד מאוד מרכזי בעולם של המהפכה.
0: הוא עבר לפריז ונבחר לוועידה הלאומית. שם הוא ייצג את השמאל הקיצוני עם דעות אולטרה-ליברליות. כדי להבין איך התייחסו אליו במערכת הפוליטית של אותם הימים, תוסיפו על זה את הרקע האריסטוקרטי שלו, את ההיסטוריה הפלילית שלו, ואת העובדה שהבן שלו ערק מהצבא. מעמדו הפוליטי הלך והידרדר עם פרסומם של מניפסטים וביקורות לא שגרתיים כנגד שלטון הטרור של תחילת ימי המהפכה. עד שב-1794 הוא סולק מתפקידו ונכלא בגין מתינות למשך כמעט שנה. כשהשתחרר, חסר כל, הוא נאלץ למכור את טירת לקוסט. עכשיו, אפשר לחשוב שהוא עשה קצת כסף ממכירת ספרים. אפשר לחשוב, אבל זאת תהיה טעות. ב-1801, נפוליאון הורה לעצור את מחברן האנונימי של היצירות ז'סטין וז'ולייט, שני ספרים שעסקו בפשעים, רצח והמון שערוריות מין. דסד נעצר במשרדו של המוציא לאור ונשלח לכלא ללא משפט.
1: ז, זאת הייתה שאלה, זאת אומרת, האם זה כלא או לא כלא, זאת אומרת, בהתחלה הזאת נשלח לו כלא, ואחר כך הוחלט שבעצם הוא, הוא חולה נפש ולא פושע. ההבדל בין בית חולים לחולה נפש לבין בית כלא לא היה מאוד מאוד גדול, והרבה פעמים כלאו אותם גם ביחד באותו מקום. זאת אומרת, כך שזה לא כמו היום שאמורה להיות הפרדה, זאת אומרת, וחולה נפש הוא לא פושע, זאת אומרת, התפיסה הזאת הייתה שכולם הם סוטים בצורה כזו או אחרת מתוך הנורמה ולכן כלאו אותם ביחד. הוא נכלא בכלא סן פלאג'י ואז הוא עבר לבידוד בשל
0: טענות של אסירים כי הוא ניסה לפתות אותם. אז הוא הוכרז כלא שפוי והעבירו אותו למוסד נוסף. מנהל המקום הציע כי יחד עם החוסים האחרים ינסו להעלות את מחזותיו על הבמות כדי שהקהל בפריז יוכל ליהנות מהם. אתם כבר מבינים לאן זה הולך, נכון? ב-1809 המשטרה הוציאה צו מיוחד האוסר על דה סדמי לקבל כלי כתיבה. הוא הוכנס לבידוד. האיש שאהב לגרום סבל, כנראה אהב גם לסבול. במהלך שהותו במוסד הוא ניהל מערכת יחסים חולנית עם בתו בת ה-14 של אחד מעובדי המקום. כמה חולנית? הקשר נמשך ארבע שנים. עד שמת בשניים בדצמבר 1814.
1: טוב, קודם כל זה מראה, אני חושב, על הכריזמה האדירה שהייתה לו. לא, זאת אומרת, זה בכל זאת כבר היה איש זקן, הוא היה שמן מאוד, הוא היה די דוחף פיזית, ו... ובכל זאת הוא הצליח ל... לעורר, כנראה באמצעות השימוש שלו במילים, קסם אצל מישהי בת 14, זה בכל, זאת, זה בכל זאת משהו, כן? זאת אומרת, עכשיו גם ההפקות שהוא העלה שם, המטופלים התלוננו, זאת אומרת, אפילו המטופלים כולי הנפש הרגישו שמשהו לא בסדר שם, כן? זאת אומרת, שבו... שבו הוא מתנהג מולם. לפני מותו, השאיר דה סד
0: הוראות מדויקות מה לעשות עם
1: גופתו. הדבר המעניין ביותר בתוך ההקשר של הצוואה הזאת, זה בעצם הבקשה ששמו לא ייזכר לאט. זאת אומרת, צריכים לקבור את הכלב הזה, הוא פשוט לא, הוא צריך להימחק. זאת אומרת, זאת השאיפה שלו, היכחדות מוחלטת, הניהילציה מוחלטת, כמו באפוקליפסה הנוצרית, שיש עיון מוחלט של התופת, זאת אומרת, זה גם מה שהוא מבקש לעצמו, וכמובן לא שום דבר נוצרי, זה הדבר היחיד, אגב, שהבן על הקבר, וזה הדבר היחיד שהוא, שהוא דרש לו, כי הוא היה ממש אתאיסט ואנטי דתי לחלוטין, ואת זה, זה הם לא כיבדו, אבל שאר הדברים, כן, הוא, הוא, הוא פשוט רצה ש, שלא יזכרו, פרט לאותם מעט אנשים שבאמת הוא היה חשוב להם, הוא פשוט רצה שגם הוא יימחק, וגם זכרו יימחק מעל, מעל פני האדמה.
0: הוא לא הרשע שינתחו את הגופה שלו בשום מקרה, שלא ייגעו בה 48 שעות מרגע מותו, ואז שיקברו אותו בארון, בשטח השייך לו. אז הוא ביקש. הוא נקבר בשטח המוסד בו היה מאושפז, וגולגלתו הוסרה אחרי כמה זמן לבדיקה. רק חלק קטן בלבד מכתביו המקוריים של המרכיז דה סאד שרד. הוא שמעו באוניברסיטאות ובספריות, אולם חלק נרחב מעבודותיו הושמד עוד במאות ה-18 וה-19 בהוראת בנו, דונתן קלוד ארמן.
1: לא, בנכותו, פשוט הוא עמד שם, זאת אומרת, הוא דרש סיפור, הוא עמד שם, הוא רצה לראות במיונליו ששורפים את זה.
0: משפחת דה סאד מכרה את הטירה בקונדיה ברי רק בשנת 1983. אך שמו של המרכיז, דה סאד, הונצח בשלל אזכורים לאורך השנים. אולי המוכר ביותר הוא השיר של אניגמה, סאדנס, ששאב השראה מהמרכיז. בשנת 2000 הופק הסרט את הסקנדל עם ג'פרי ראש, המתאר
1: את חייו של דה כסופר בן כותלי הכלא. טוב, גם הסרט של פזוליני, ש- שהיה שערורייתי מאוד, וחלק מהחברים של פזוליני בא- באיטליה, מרת, uh, הגיבו מאוד 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 קשה לסרט הזה. זה סרט באמת נורא קשה, הוא נרצח קצת אחרי הסרט.
0: כיום מחזיקה משפחת דה בליין מוצרי היוקרה מייזון דה יין, נרות רחניים, טפנד, מוצרי בשר. המרכיז, מסבירים בני המשפחה, אהב את החיים הטובים של פרובנס. ב-2014 נערכו בצרפת חגיגות לאומיות לכבודו, לרגל יום השנה ה-200 למותו של המרכיז דה סאד.
1: טוב, יש משהו מעניין לגבי העניין של המעמד שלו, גם בפנתיאון הספרות הצרפתי, גלימר מוציאה בסדרה היוקרתית של הביבליוטק דה לה פלייד, בעצם את הכרך הראשון מכתביו של סאד, שמכיל כמובן את 120 ימים של סדום, בעריכת מישל דה ש- שהוא אחד החוקרים הידועים ביותר של, של צרפת של המאה ה-18, המא- ומישלטל לא אמר לי ש- שהוא דיבר עם גלימר, זאת אומרת, היו שיחות הרבה קודם, אם להכניס את צד uh, לפלייאד או לא, ומי וה- שאז, הגלימר של אז, אני חושב שזה גם הגלימר של היום, אז, אז הוא אמר ש- שסבא שלו לא היה מוכן, ואבא שלו לא היה מוכן, והוא הראשון שיהיה מוכן לפרסם את, uh, את צד, והפרסומת אז, ש- שיצאה, אני חושב שזה היה בסוף ה-80 או ה-90, אז היה כתוב, L'Infer, סור פפיה ביבל, התופת על נייר של התנ״ך, כי הנייר של ההוצאה של ביביוסקת לפלייאד, זה הדק המשובח הזה של התנ״ך, אז בדיוק זה הגהנום, זאת אומרת, והפרסומת הייתה כזה של באמת הכרך הראשון עם, עם, עם שלשלת שיוצאת מתוך, מתוך הכרך הזה.
0: בשנים האחרונות נשמעים יותר ויותר קולות שטוענים לחוסר הבנה בנוגע למבנה אישיותו של המרכיז. עד כמה אמת יש בדבריהם? בין השאר הם אומרים כי בניגוד לאריסטוקרטים שכמותו, דה היה שונה. הוא לא השתתף מעולם בדו-קרב למשל, והוא לא יצא למסעות ציד. כך שבניגוד לתפיסה הרווחת, הוא לא אהב להרביץ לאחרים, הוא העדיף שירביצו לו. לא. כמה אמת יש בקולות הללו? הוא נחשב בעיני רבים כפילוסוף מהפכן, שסירב לראות בנשים ככלי ליצירת צאצאים.
1: לא יצא לצייד, ולא, זאת אומרת, זה, זה לא חשוב, ולא הלך לדוקרם, זה לא חשוב. מה שחשוב זה מה שהוא כן עשה, זאת אומרת, וזה שהוא לא יצא לצייד, זה לא הופך אותו לאדם יותר אנושי, לאור העובדה לא שכן שום ויכוח על מה שהוא עשה לרוס קלר, ומה שהוא עשה לזונות, ומה שהוא עשה לילדים. על זה אין ויכוח. אז אם אדם, אפשר להכיר... בחשיבות של הרעיונות שלו ובתרומה הפילוסופית שלו, אבל לא צריך לטשטש במילימטר את העובדה שהוא היה פסיכופת, ולא להפוך אותו לגיבור חירות, ובטח לא לגיבור חירות מינית. זה, זה, זה לא, מה שיש שם זה לא סדו-מזוכיזם, זאת אומרת, זה פסיכופתיות, זה לא, זה, זה לא שיתוף פעולה בין שני אנשים שזה מה שהם רוצים, אלא אל, 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 זה ממש מעשה בכפייה ובאלימות על, ש, של אדם שהוא סדיסט, על אדם שהוא לא מזוכיסט, ושזה לא מה שהוא רוצה, וצריך לשמור מאוד מאוד על הגבול הזה, ולא להפוך יש מה ללמוד מהכתיבה שלו, יש מה ללמוד לא לעשות מה, מהחיים שלו, זאת אומרת, איך לא להתנהג לפי החיים שלו, אבל, אבל לא להפוך אותו למישהו שבעצם לא הבנו, ועכשיו במאה ה-21 אנחנו פתאום מבינים. הבינו יפה מאוד, וכדאי להישאר עם ההבנה הזאת ולא למרוח אותה.
0: באחד המקרים, הוא הושיב יצאנית, ובמשך לילה שלם השמיע לה טיעונים לוגיים, והוכיח לה שאין אלוהים. הוא הואשם בחילול הקודש. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לפרופסור יואב רינון, תודה גם לסוהר אור מנהר שהיה על ההפקה, לניר גורלי שהיה על העריכה ועל הגיליוטינה, ולטכנאי תמיר צוברי, ששרד את כל הפרק בלי לקבל בחילה אפילו לא פעם אחת. יש עוד הרבה פרקים וסיפורים אחרים מההיסטוריה שאתם יכולים למצוא באתר של כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. אתם יכולים גם לעקוב אחריי בטוויטר או בפייסבוק, להציע רעיונות, להגיב, ובכלל, להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, כרגיל, בפרק הבא.